1: Vous écoutez
0: Sophie Durocher.
1: C'est ce dimanche, pendant le congé, qu'avait lieu la grande finale internationale de la fameuse dictée PGL. Ça avait lieu à l'UQAM. Il y avait 80 finalistes qui venaient du Canada, des États-Unis, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire et du Maroc. Et c'est l'occasion de réfléchir aussi à la qualité du français parce que croyez-le ou non, il y a encore 40% des élèves québécois qui échouent en orthographe à la fin du secondaire. Si vous voyez un petit peu passer des courriels ou sur les médias sociaux, c'est rempli de fautes. Euh, comment on peut améliorer l'orthographe des jeunes Québécois? On va en parler avec Olivier Bertin-Mailleux, qui est directeur général, justement, de la Fondation Paul-Gérin-Lajoie. Monsieur Bertin-Mailleux, bonjour.
0: Bonjour, Madame Durocher. Euh,
1: de façon empirique, c'est facile de le voir. Euh, les courriels qu'on reçoit, euh, les communiqués qu'on reçoit parfois, euh, si on regarde sur Facebook, sur Twitter. Euh, les gens font beaucoup de fautes qui, comme chacun sait, ça s'écrit P-H-O, accent circonflexe, T-E. Euh, comment on explique ça, qu'il y a 40 des élèves qui échouent en orthographe à la fin du secondaire au
0: Québec? Mais je, pense qu je pense que c'est une question qui est complexe, mais dans l'ensemble, quand on reprend un peu ce qui a été étudié par le gouvernement du Québec sur le lien entre la motivation en lecture durant l'enfance puis le rendement dans la langue d'enseignement à 15 ans, ce qu'on constate, c'est que c'est vraiment la pratique, donc la lecture, l'écriture euh, qui permettent d'améliorer euh, le sentiment de compétence dans une langue. Et ça, j'ai l'impression que peut-être avec les médias sociaux, j'ai l'impression que, en effet, ça, ça se perd un peu parce que le français, c'est une langue complexe qui a beaucoup de nuances. C'est ce qui en fait aussi une langue très intéressante. C'est ce qui fait que les dictées fonctionnent très bien comme la dictée PGL parce qu'on doit réussir à comprendre le sens des mots dans une phrase. Mais c'est ce qui fait aussi, je pense, qu'il y a beaucoup d'élèves qui, qui perdent un peu d'intérêt.
1: Mmh. Alors, vous avez publié euh, dans Journal de moral, Journal de Québec, une lettre dans la section "Faites la différence" euh, qui s'intitule "Donnons aux jeunes des outils pour maîtriser le français". C'est quoi les outils euh, que que vous suggérez, Monsieur Bertin Maillot
0: Oui, ben je pense qu'à la Fondation Paul-Gérin-Lajoie, on est en réflexion en ce moment parce qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup, euh, beaucoup de changements au niveau des technologies, au niveau des façons de communiquer. On l'a vu avec la dictée, là c'était le retour en présentiel après deux ans euh, en virtuel. Je pense que ce qui est important, c'est d'amener le plaisir de lire et d'écrire souvent pour développer des automatismes. Et donc ça, c'est un peu comme un, un athlète de haut niveau qui va s'entraîner régulièrement pour faire sans arrêt le même geste pour bien le maîtriser. Puis je pense qu'en lecture, en écriture, c'est ça qu'on doit ramener. Est-ce que c'est avec des textes longs? Est-ce que c'est avec des textes courts? Est-ce qu'on peut mettre euh, des technologies en place, par exemple de l'intelligence artificielle pour identifier les erreurs que les élèves font et proposer des, des activités pour corriger. Donc, il y a plusieurs pistes qu'on est en train d'explorer, de, mais ce que je dirais, c'est que c'est vraiment le plaisir de lire et d'écrire souvent, puis de montrer aux enfants les ressources disponibles en grammaire et en orthographe euh, pour aller chercher eux-mêmes des réponses.
1: Oui. Euh, vous rappelez dans votre lettre quelque chose de très important, c'est que la fondation que euh, dont vous êtes le directeur, donc la fondation Paul Gérin-Lajoie, Paul Gérin-Lajoie, lui, euh, il a été ministre de l'éducation, c'est quelqu'un pour qui la connaissance du français et l'amour du français était extrêmement important. Est-ce que vous le sentez, cet amour du français? Parce que, bon, vous venez de nous dire le français, c'est une langue qui est compliquée, les règles D'orthographe, les règles d grammaticales sont parfois complexes. Est-ce qu'il euh, euh, est qu y, y a une façon de faire aimer le français aux jeunes malgré sa complexité?
0: Euh, tout, à fait. Ben, tout à fait. Et puis, Paul Gérin-Lajoie, c'était vraiment un visionnaire euh, qui, lui, était dans la solidarité et dans la langue française. C'est lui, en 1991, qui a qui a eu la vision de cette dictée. C'est pour ça que maintenant, on réfléchit à comment on va aller de l'avant. Mais ce qu'on voit, c'est que c'est que les enfants, là, on l'a vu en fin de semaine, là, les 76 finalistes euh, sont passionnés par la langue. Euh, ils étaient confiants de connaître les mots. Ils étaient contents aussi de pouvoir tisser, euh, construire des ponts avec les autres étudiants, des autres délégations. Donc, euh, c'est donc un peu le terrain de jeu que Paul Gérin-Lajoie nous a laissé et qui nous permet de, de travailler sur cette question-là.
1: Hum. Euh, une dictée est-ce que c'est euh, la, la, la seule façon, c'est-à-dire que bon, euh, les, les, les élèves dans les écoles, euh, peut-être que justement la dictée c'est le, le, le pire moment de leur, de leur <rire> cours de français, mais vous vous avez réussi avec la dictée PGL à rendre ça euh, un peu comme, comme oui. une comme star academy, c'était un peu le star academy de la, de la langue française, donc vous avez réussi quand même à faire en sorte que la dictée ce soit <rire> sexy, là, que ce soit attirant, que ce soit amusant. C'est le côté ludique aussi qui, qui fait toute la différence.
0: Tout à fait. Puis en fait, là on parle beaucoup de la dictée, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'à la Fondation, on développe chaque année depuis 31 ans maintenant du contenu pédagogique. Pour, euh, on travaille avec les enseignants, on travaille avec les élèves. Et donc, le processus de la dictée commence en janvier, en fait. Donc là, on parle de vrai. la finale le 22 mai, mais de janvier à mai, on a des exercices, on a du matériel sur toutes sortes de thématiques. Ça peut être le développement durable, vivre ensemble... Euh, donc, toutes sortes de thématiques qui peuvent motiver les élèves à mettre des mots en contexte dans des phrases et à se préparer au piège de la langue française et à la dictée. Donc, c'est sûr que là, on est rendu un peu euh, à l'aspect Star Academy, mais il faut penser qu'au début du processus, il y avait 345 000 élèves qui ont repris tout ce matériel euh, pour avancer.
1: Mmh. Oui. Quand on voit passer sur les médias sociaux beaucoup d'erreurs euh, communes, les gens qui ne font pas la différence entre ça, S.A., CCDIA, euh, S apostrophe a, vraiment on a l'impression que les, les que l'orthographe se perd, que les gens savent plus écrire. Et le rôle des médias sociaux aussi, les jeunes qui s'envoient des SMS TKT euh, pour euh, t'inquiète pas, euh, c'est vraiment il y a comme un nouveau langage que les jeunes parlent. Est-ce que est-ce que vous pouvez en tenir compte quand euh, vous faites la promotion du français Est-ce que est-ce qu'on peut jouer avec ça, avec les codes des euh, des, des jeunes
0: je pense qu'on peut jouer avec les codes si, par contre, à la base, le jeune connaît la, la, la version originale et est capable de l'expliquer, capable de faire des recherches. Donc, dans ce cas-là, je pense que ça se fait. Euh, le problème, c'est quand le jeune ne connaît pas la vraie version du mot. Mm -hmm. où là, ça affecte l'apprentissage. Donc, je pense quand même que c'est important au niveau des écoles, au niveau de la lecture à la maison, euh, de, de revenir à la base du français d'essayer de comprendre ces nuances, parce qu'il euh, y en a beaucoup, puis pour vous donner un exemple, dans la dictée en fin de semaine, il y avait le mot « doux », donc « d-o-u-x », mais ça pouvait être aussi « d-o-u », ou euh, le mois d'août, d « d-a-u-o-t ». Et donc, c'est très, très important. a « o-u-t ». Je vais juste vous reprendre oui. dans
1: votre dictée « a-o-u-t
0: ». Désolée,
1: Olivier, mais non, je ne pouvais non, pas la laisser passer. <rire> Mais je comprends, c'est des homonymes, donc c'est sûr que c'est des, des, des mots à l'oreille. Mais si on écrit à l'oreille, on va, on va écrire des OU de toute façon. Puis deux OU, ça n'existe pas en français.
0: C'est ça, et, et ça affecte quand même le sens de la... Enfin, la phrase affecte le mot et le mot affecte le sens de la phrase. Donc c'est pour ça que je pense que c'est important qu'il y ait quand même un français de base, de qualité, qui soit enseigné et que ce soit pas juste euh, des acronymes comme dans les médias oui. sociaux. Donc je pense à un peu moins de médias sociaux et plus de lecture.
1: Ah ben ça, j'adore ça! Moins de médias sociaux, plus de lecture, parce que euh, ben c'est ce que je me tue à répéter à un certain ado dans mon, dans mon entourage que je ne nommerai pas ici. Euh, c'est que plus on lit, plus on voit les mots et la mémoire ça s'incruse dans notre mémoire on prend une photo du mot et la prochaine fois qu'on le rencontre ben, on sait comment l'orthographier si on n'est jamais exposé ben on ne on ne reconnaît pas le mot ça ne rentre pas dans notre mémoire photographique donc c'est extrêmement euh, important mais ça ça, ça s'applique pour les ados ça s'applique pour les adultes aussi parce que, si vous saviez le, les horreurs que je vois passer des fois. Euh, Monsieur Olivier Bertin-Mailleux, merci beaucoup. J'encourage tout le monde à aller lire votre lettre dans la section Faites la différence. Donnons aux jeunes des outils pour maîtriser le français. Vous êtes directeur général de la Fondation paul gérin Lajoie. Merci beaucoup.
0: Merci Madame Durocher.
1: Alors, d'où D-O-U-X, D apostrophe O-U, accent grave, D apostrophe A-O-U circonflexe T vraiment euh, j'espère que ce moment qu'on a passé ensemble a été doux dans tous les sens du terme, c'est comme ça que l'émission se termine, merci à Jean-François Paquet à la réalisation la mise en onde, je voudrais remercier euh, Charlotte, Frédéric euh, Florence et jean nic à la recherche, merci beaucoup à vous d'avoir été là, puis on se retrouve demain